0: Dit is elke week een podcast van EWM Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Geert hè, Dag Sam. Waar, waar gaan we het deze week over hebben?
1: Nou, er zijn veel spannende dingen om. Uh... Naar nou, vooruit te blikken um, in het nieuws, en dat is uh, de, in Nederland de verkiezingen van november. En in Amerika begint de verkiezingskoorts ook al op te lopen, dus um, eigenlijk hebben we twee uitstekende gasten hiervoor aan tafel: namelijk onze hoofdredacteur Arendo Joustra. Welkom, Arendo! En niet alleen hoofdredacteur van EW Magazine, maar ook een vervent Amerika-volger, dus op allebei de onderwerpen zeer deskundig, en onze Coördinator Nederlandse redactie, maar tegelijkertijd ook Amerika-specialist Victor ja. Pak. Laat ze het, het bijna
0: vaste sidekick aan het worden. <laughs> het is heel gezellig hier.
1: Ja. Dus uh, ja, we vonden het eigenlijk wel een, een mooie reden om deze twee heren samen aan tafel te hebben. Zullen en...
0: we het eerst over Nederland hebben? Laten we dat doen.
1: Uh... Oké. Okay. En Arendo, het is geen geheim. Eind uh, van het jaar dan zwaai je af als hoofdredacteur. Er is een geheim met pensioen. Laten we daar niet lang bij stilstaan. Maar je hebt. We hebben net uitgerekend 15 verkiezingen meegemaakt. Tweede Kamerverkiezingen.
2: Dit worden de 15 verkiezingen voor de
1: Tweede Kamer. Ja. Hoe, hoe, ga jij, hoe, hoe ga jij je voorbereiden op de laatste verkiezingen die je als zelfrecteur mag, mag...
2: Nou, ik niet, maar we letten altijd op dat wij als EW ons vooral de inhoud voorop stellen. Je ziet dat de media, vooral televisie en radio en ook kranten... heel erg zich richten op de mensen en de incidenten. En wij vinden het wel prettig dat we onze eigen agenda volgen... onze eigen onderwerpen die wij belangrijk vinden... dat we daar aandacht aan geven, dat moet wel goed in de gaten houden. Want je kan je makkelijk laten meeslepen door alle incidenten, events, die events natuurlijk. En wij doen inhoud. En wat ook al belangrijk is voor een weekblad, dat je een soort planning maakt. Omdat die verkiezingen zo snel nabij komen. We hebben natuurlijk een weekritme. Op de site kunnen we natuurlijk heel veel dingen doen. Gaan we ook heel veel dingen doen. Maar je moet wel iets van plannen, want anders merk je straks dat je de verkiezingen al zijn terwijl je nog bezig bent met je onderwerpen. Dus uh, Victor gaat dat uh, volgens mij goed uittekenen dat we voorbereid zijn op alles, uh, met leuke plannen. Je moet ook origineel blijven, en, maar vooral nogmaals de inhoud uh, voor ogen houden.
1: Victor, hoe gaat uh, EV origineel blijven met leuke plannen?
2: We gaan het
3: niet over de poppertjes hebben. Daar hebben het woord poppetjes is ook taboe geloof ik. Zeker ja. op de redactie uh, proberen we het zo min mogelijk uit, uh, uit, uh, uit te spreken. En dat betekent, je wil de lezer iets bieden dat, dat leuk is. En dat toch een beetje over de personen gaat. Want het is toch belangrijk. Het is een hele generatiewisseling geweest. Daar hebben we een groot verhaal over gemaakt. Dan proberen we vooral te schetsen. Hoe vaak dat nou voorkomt. En niet zozeer van, oh, uh, wat, wat zijn de leukste Instagram posts uh, van een desbetreffende lijsttrekker. Of um, hoe, weet je, je hoort heel veel over geboorteplaatsen en dat soort dingen. Nou ja, daar ga je een beetje naar kijken van, hoe kan je daar iets origineels van maken. En daarnaast is inderdaad, die, staat die inhoud gewoon voorop. En dat, dat is vooral de, de inhoud die je misschien elders... Niet zo snel aan bod komt of alleen heel incidenteel. Want je ziet het kabinet is gevallen over migratie. Nou, dan gaat daar heel veel aandacht naartoe. Maar daar schrijven wij al heel lang en heel veel over. Dus daar wil je extra de nadruk op leggen van die, die kennis die we hier
2: in huis ja, hebben, de wet leren. etaleren bovendien zijn er natuurlijk thema's die andere media een beetje negeren. Bijvoorbeeld uh, het vestigingsklimaat in Nederland voor bedrijfsleven. Dat zie je verder weinig terug. Dat is echt een onderwerp wat wij in verband kunnen brengen met de met, met de verkiezingen juist. Dus dat. Houden we
1: dan boven tafel. Zie je eigenlijk dan, uh, als je terugkijkt naar die afgelopen vijftien verkiezingen die uh, de, 14? Ja, dat wordt, dit wordt de 15. Nee, de, maar zie je daar dan een ontwikkeling in dat je zegt. Ja, kijk, nu ziet nu, nu, de, de, het aantal jonge mensen dat het nu meldt, is heel hoog. Uh, het lijkt alsof iedereen afzwaait in de politiek. Dat schijnt allemaal heel erg mee te vallen als je het uh, in perspectief plaatst. Dat is bij elke verkiezingen. Bij elke nieuwe verkiezingsronde is dat zo dat er weer een deel van de van de vorige generatie de politiek verlaat, um, Zie je juist nu meer aandacht voor die personen ook. Nu het zo gaat om... Zelfs CDA heeft een hele succesvolle campagne om Henry Bontebal. En wie Henry in de markt te zetten. Je gaat
2: straks straks zien dat de PVV de meest ervaren Kamerleden heeft. Dat is wel wel boeiend.
1: De populisten zijn het meest ervaren. De populisten
2: zijn het meest ervaren in de de Tweede Kamer. Maar... Dat was de vraag?
1: Nee, of wat, wat voor patronen je dan ziet, ja, of wat, het nou bijzonder is deze ja, verkiezingen die sinds,
2: we nu... sinds, sinds Hans Van uh, die heeft zei altijd, je moet een kamerlid of een politieke leider kiezen alsof je vriend was, uh, of, of alsof je vriend is. En dat betekent dus eigenlijk dat je eigenlijk als journalist ook gerecht, gerechtigd bent om veel over de persoon te schrijven, want het, je moet iemand kunnen kennen als kiezer om, om een vriend te kunnen kiezen. En Dat heeft eigenlijk een soort. Dat heeft dat als je vraagt wat er veranderd is, dat heeft wel een soort nieuw boek geopend, eigenlijk in de journalistiek, dat we ook veel meer over de persoon schrijven dan, dan over de programma's en de, en de issues. Uh, en dat is, wel, dat is wel een verandering die je hebt gezien, die afgelopen veertien uh, uh, verkiezingen. En, en, je en, je en, en wij proberen een beetje tegen te zijn, ja. omdat, omdat een persoon, uh, kijk, wie het ook wordt straks, uh, de minister-president, daar gaan de verkiezingen niet over, die gaan over de Tweede Kamer. Maar elke minister-president zal zich een beetje moeten gedragen als Mark Rutte. Je moet uh, kopjes thee drinken met dezegene. je moet proberen het boel bij elkaar te houden. Dus het het, 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 het gedrag van de van Rutte is het gedrag van ook de toekomstige premier.
0: Nu uh, is um, natuurlijk binnenkort ook de, de HS school lezing, waar uh, Caroline van der Plas um, haar ideeën met, uh, ja, met ons allemaal komt delen. Ja. Hoe, um, hoe belangrijk is daar is die lezing in het verdere politieke programma?
2: Ja, toen maar haar vroeger, toen wist ze het ook niet dat zij toen de, dat de verkiezingen waren, is het en vaker en... voorgekomen? Dat de lezing zo dicht
0: op de verkiezingen zit. Dat
1: is altijd de opening van het politieke jaar. Hè? Het is de opening van het politieke jaar. Het september. is
2: altijd Het is de derde dinsdag van september is prinsjesdag en dan, de, dan de eerste dinsdag is de schoollezing en die uh, nou, dat heeft dan enig impact omdat het politieke jaar wordt geopend. Toen waren vroeger toen speelde de verkiezingen niet, maar wat we wel graag wilden weten, was natuurlijk de grootste geworden of haar partij was de grootste geworden bij de Statenverkiezingen uh, en daarmee ook in eerste kamer. En, maar je wilt ook wel weten wat de BBB met het land voor heeft ja. en hoe, hoe, eigenlijk, hoe zij dat wil bereiken. En daarom dachten we, dat is een goed idee om haar te vragen. En nu krijgt ik natuurlijk een extra lading, uh, omdat zij ook nou ja, de, een uur lang de tijd krijgt om een soort visie uiteen te zetten. En ik ben heel erg benieuwd uh, of zij dat gaat doen en hoe ze dat gaat doen. Je de tekst nog niet de, van tevoren. Ik heb de tekst, maar krijgen we meestal van tevoren, maar, maar deze keer niet. Ik kijk aan de vorige keer met Kaag. Dat was midden in de formatie van uh, september 2021.
0: Dat was de lezing waarin ze zei dat Nederland helemaal niet zo'n gaaf land was, geloof ik. Nou ja, het was vooral,
2: was vooral maar ja, de, de, hadden dan 1 april hadden we dan uh, het debat gehad over de uh, functie elders. Aha. Met motie van wantrouwen van haar en Hoekstra, notenbeten tegen de fractieleider van de VVD. Wat natuurlijk een rare uh, motie is, want je gaat geen motie's indienen van afkeuring tegen een collega-fractieleider. Toen begon eindelijk de formatie. En toen midden in die formatie, begin september, ging ze opeens uitvaren tegen, tegen Rutte. Wat, wat, uh, ja, die man in Den Haag die overal maar kopjes koffie drinkt. Ja, kopjes koffie was toen. Ja, ja. En ding. Ja. En.... Zo'n en, sneer werd dat, en, zo ja, dat Een enorme sneer. En het ja. grappige was toen dat vooraf werd mij gevraagd. Ik, 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 ik doe dan de vraag aan de afloop. Ja, doet me niet te veel over de formatie, want het ligt er allemaal heel gevoelig. En... Uh, dat kan misschien de formatie in de war sturen. En wie, wie, ja, Ik, tekst deed ik was enorm verbaasd <laughs> dat ze zelf opeens, ik zat helemaal. Ik, uh, dat ze opeens over, die, over, over Rutte begon, wat natuurlijk heel erg pijnlijk was. En ik werd ook gebeld daarna, de volgende dag, door sommigen uh, in Den Haag, uh, die heel erg uh, belangrijk zijn als het gaat om de formatie wat is er gebeurd hier? Waarom heeft ze dat gedaan? Ik zei, ja, dat, dat moet je niet mij vragen. Ik wist het niet op deze manier. Dus de, nou, die schoollezing krijgt, omdat het begin is iedereen is terug van vakantie, de televisie is aanwezig en uh, dus iedereen kijkt ook een beetje uit, althans ik, al naar haar lezing. En ja. ik ben heel benieuwd wat ze dat, wat het plan heeft. Het zou heel logisch zijn vanuit BBB, ook als ze proberen
3: dit helemaal op die inhoud van waar staat die partij voor te richten. Want uh, de schoollezing is op 4 september en dan in diezelfde week heeft BBW gezegd dat dat conceptpartijprogramma ook onthuld gaat worden. Ja, dat, dat valt mooi samen voor ze, het ware. Voor hen valt het
1: mooi samen. Is het en... voor ons niet lastig dat een, bij ons is op toch een wat journalistieke project van Elsevier, uh, van EB de, de schoollezing dat dat dan toch zo, zo samenvalt met een partijcampagne?
3: Maar het zou ook gek zijn om de uitnodiging in te trekken. Er, 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 ja, gebeuren, ja, er gebeuren events in de, in de wereld en dat is dit keer... Zo valt dat toevallig zo samen. Kaag heeft op haar manier de formatie geprobeerd te beïnvloeden via de AJ schoollezing. Je zou kunnen stellen dat uh, minister (lacht) Jezioogus afgelopen schoollezing ook heeft geprobeerd heeft haar eigen lijn uitgezet. Daar, is duidelijk geprofileerd voor het mensen. leiderschap eigenlijk al? Dan, ja, dan kan je zeggen, nou, daar begon haar kandidaatstelling voor
2: het leiderschap lijsttrek- ja. van, van de VVD. Maar wij hebben daar geen invloed nee, wij, op. Nee, wij faciliteren, maar wij gaan ook niet zeggen, als een tekst binnenkomt van, ja, dat kan je niet zeggen, die tekst is... is uh, Dit maar, is het wel, is, ja. weet, maar het is wel opvallend <laughs> dat drie uh, lijsttrekkers van niet drie onbelangrijke partijen hebben al bij de schoollezingen aangehouden. Ge- Ik kan me goed herinneren dat Timmans, als Timmans de schoollezing hield, die kwam met draaiende camera's van en Nationaal kwam niet binnen, want dat was net die dag in, de, in Brussel geweest, waar hij benoemd werd tot lid van de Europese Commissie. Dus hij heeft een keer de schoollezing gehouden. En die Zilgoes heeft ook de schoollezing gehouden. En, en Zij je
1: kunnen en, zeggen dat het Eurocommissaris-schap van uh, Timmermans ook is begonnen met zijn schoollezing, wat dat betreft?
2: Alles is alles begint <lacht> alles in één weer. Ja.
1: <lacht> maar uh, Victor, uh, is dat iets waar je bijvoorbeeld qua balans in het. Uh, Jij bent ook een beetje de coördinator uh, van, van de van de van de artikelen uh, rondom de richting de verkiezingen. Um, wat er dan gaat gaat gebeuren, wat was de redactie doen zeg maar om de verkiezingen voor te beschouwen en heb je daar iets, heb je dan het gevoel van dan moeten we dat ook een beetje compenseren door andere partijen dan ook weer evenredig aandacht te geven of is het niet zo'n spelletje van balans zoeken?
3: Nou ja, wel wel balans, maar er zit natuurlijk een balans in 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 de mate van aandacht. Kijk, je ontkomt vaak in de Nederlandse politiek er niet helemaal aan dat er een soort strijd om het torentje toch ontstaat. Ook al gaan de verkiezingen daar niet over. Want die verkiezingen gaan over die 150 volksvertegenwoordigers die we gaan kiezen. En dat dat is waarvoor we naar de stembus gaan. Maar je probeert daar wel, je probeert aan iedere partij, zowel op rechts als op links probeer je wel een een zekere maat van recht te doen in de verslaggeving die wij zelf doen. En daarin staat dus voorop eigenlijk die inhoud. En de ene partij die heeft hele uitgebreide opvatting over een vestigingsklimaat... of bijvoorbeeld over huizenbezit, hoe dat moet. En de andere partij wat minder. En daarin zou je gaan zien dat dat bij het ene stuk... dat over een thema gaat, komt die partij wat meer aan het woord... en bij een ander stuk een heel andere partij. En zo... Probeer je dus uiteindelijk toch een soort van ja. balans te, te vinden.
2: Ik vraag me zo op af of uh, de Socialistische partij wel opvatting heeft over ondernemerschap in Nederland. En misschien, dus dat kunnen we ze gewoon gevoelig overslaan als ze dat niet hebben.
1: Ja, of BWB, daar waar we ik eerder met Victor in de podcast over hadden, BBB over het thema migratie bijvoorbeeld. Als dat een ja. thema in de verkiezingen wordt, zal het echt het succes van BBB toch afhangen ja. van of ze daar wel een goed verhaal over hebben. Als, als,
2: als dat het thema wordt. Hè, want als als het vaak gaat, ja. gaan de verkiezingen niet over het thema waarover het kan gevallen is. Het kan, kan gebeuren, maar. En verder is natuurlijk zo'n verkiezingscampagne erg leuk om, om te zien. Want de, je weet niet hoe het afloopt in die zin. Uh, elke lijstgever kan een enorme fout maken waardoor hij afgaat. Hè? Dus, dus uh, iedereen begint met gelijke uh, muntjes in zijn zak. Maar op een gegeven moment uh, gaat iemand uh, maakt, het iets doms of... Uh, Komt er een event wat ook weer deze verkiezingscampagne uh, verandert. En dat is altijd leuk om, om, om te zien. Dat gaan we niet vergeten toch? Hè? Dit. Nee, nee, nee. nee, nee. nee juist de bananen schillen. Uh, nee, je staat op band dit. Je
3: ontkomt daar niet aan. Kijk, wij proberen natuurlijk naar die inhoud te kijken. Maar je ziet bijvoorbeeld in 2010 kreeg Job hem bij uh, Nova de vraag. Eerst van w- wat een casino wit kostte. Nou, dat was volgens hem ongeveer een eurotje. En daarna ging het over de totale hypotheekschuld. En uh, het percentage werklozen. 6,1% op dat moment. <laughs> geloof ik. Nou ja, dat, dat, dat wist hij niet. En hij was lijsttrekker van de Partij voor de, uh, van de Arbeid uh, die serieus wilde meedingen, die zich opwierp als pre, uh, premierskandidaat. Ja, ja dat, dat was toen echt een inzinking een in de changer, campagne. Ja. Een game changer. En dat, ja. daar, ont, daar ontkom je niet aan, maar dat gaat. En dat is denk ik de koppeling die wij proberen te maken. Het als gaat natuurlijk wel uh, om een inhoudelijk thema. Je ziet de Nederlandse economie is op dit moment dan in een recessie beland. Ja. Nou ja, hoe kijken partijen daarnaar? Zegt één, nou ja, dat is wel goed, want dan remt het de inflatie misschien een beetje af. Of zeggen anderen, ja, t- we moeten daar wel op blijven letten,
2: want dat vestigingsklimaat... Uh, Victor, nog één ding, want uh, aanvragen jou ook. Uh, in, in de formatie verandert, kunnen echt de grote besluiten genomen worden die Nederland veranderen. Uh, dat gebeurt niet daarvoor, niet daarna. Pas in de formatie worden de compromissen gesloten die nieuwe wegen hebben, waarmee nieuwe wegen worden ingeslagen. Ben je eigenlijk ervoor om kiezers duidelijkheid te geven welke partijen dat ze vooraf al zeggen met wie ze willen regeren of juist niet willen regeren.
3: Ik vind en, en... Uh, dat de, de kiezer zoveel mogelijk informatie verdient als mogelijk. En dus ook dat als een partij nu al weet... dat hij met een andere partij niet om tafel wil in de regering... dan moet je dat ook zeggen. Ook dus bijvoorbeeld CDA-lijsttrekker Henry Bontebal heeft gezegd... dat hij niet samen wil regeren met PVV of Forum voor Democratie. Ja, 21 dan weer wel. Dat kon hij uitleggen bij nieuwzuur aan tafel, meen ik. Nou, dat vind ik heel goed. En ik zou toejuichen als bijvoorbeeld de VVD daar ook openheid over wil geven. Of ze bijvoorbeeld openstaan voor PVDA GroenLinks bij beide partijen, zowel VVD als nou ja, nu dan de fusiepartij, PvdA, GroenLinks, wordt er wisselvallig teruggekeken op het kabinet Rutte 2, ja. terwijl dat toch de rit heeft uitgezeten. Dat is toch voor, voor,
1: het, het benoemen waard. Dat Be, was de Rutte met uh, Sam tussen en uiteindelijk als ja. tweede man. Ja. Maar, maar
3: zeg dat vooral als je als partij nu al weet dat je dat niet wil. Maar laat het ook weten als je zegt, nou, we willen in ieder geval het gesprek aangaan. Dat is, kijk, uiteindelijk Nederlandse politiek... dat. Draait om het maken van het compromis. En daarvoor moet je met elkaar aan tafel zitten. En gesprekken kunnen voeren. Ja, maar je
1: kunt nooit aan tafel komen. Als je elkaar van tevoren uitsluit.
3: Precies, maar maar geef dat dan mee aan de kiezer. Het wordt denk ik problematisch. Als je dus dit soort voorbehouden wel al hebt. Als je dit al weet. Wij gaan nooit met Geert Wilders om tafel zitten. Maar dat niet uitspreekt. Dat is hetzelfde waarom wij als Blad ook ervoor zijn. Dat partijen hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen. Bij het Centraal Planbureau. Dat is geen gouden Meetlat, die meetlat, daar, daar kan je best kritiek op hebben. Ja, dat staat niet echt onder die,
1: druk, he, dat principe. Dat zeker. Nou ja, regel, ja. BBB
3: heeft gezegd dat ze het niet willen doen. Geert Wilders doet het natuurlijk niet. De Socialistische Partij ook niet. Alleen het is voor de kiezer ontbreekt dan een stukje kennis. En je kan natuurlijk zeggen, die meetlat, daar mankeert van alles aan. Maar het is dezelfde meetlat voor iedereen die bij het CPB aanklopt. Dus is het wel een zekere moeite waard. Want ja, je kan die economische modellen bekritiseren... maar ze zijn er. En hoe kom je er dan uit? En verantwoord het ook aan de kiezer, hè? Het CPP kan zeggen... dit plan van, nou, zegt de VVD... is oerstom, doe het niet... Maar als jij dan als lijsttrekker aan de kiezer kan uitleggen dat het wel essentieel is voor Nederland, omdat je ja. je eigen opvatting daarover hebt, overtuig die kiezer. Daar gaat het om in de campagne.
1: Ik hoorde iemand van BWB al uh, de keuze uh, rechtvaardigen om dus niet de, door het CVB te laten doorrekenen, waar eigenlijk ook gewoon geen tijd voor is. Want het partijprogramma is gewoon niet op tijd af, uh, geloof ik. Maar die keuze wordt gerechtvaardigd vanuit het boek van Pieter Omtzigt, waarin die uh, eh, nieuw sociaal contractpremier uitgebreid in een hoofdstuk uh, afrekent met uh, modellen uh, <tus> en onze, onze, bestuur, onze bestuurscultuur die op modellen afgaat, die helemaal niet kloppen. Volgens mij is dat een enorm gelegenheidsargument van BUB om gewoon niet te hoeven laten doorrekenen. Uh, Maar er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat dat ook weer, inderdaad, dan ga je dus een programma doorrekenen wat dan uiteindelijk in de mix gaat in een coalitieonderhandeling met andere partijen. Wat dus eigenlijk helemaal niks zegt over de haalbaarheid van bepaalde ideeën van een partij. Dat
3: kan, maar bijvoorbeeld, kijk, de SP die laat zich niet doorrekenen omdat ze gewoon vinden wij zijn het niet eens met die modellen. En wij staan voor een andere economische werkelijkheid. Partij voor de dieren net zo goed. Dat is makkelijker te accepteren dan het argument, ik heb er geen tijd voor. Want dat is een gelegenheidsargument. Ja. Je, je, je schaart hierin en bijvoorbeeld BBB zegt tegen de kiezer, wij zijn een fatsoenlijke en serieuze middenpartij. Nou ja, dan zou ik denken, want ik neem aan dat ze ook willen... het CPB maakt allerlei economische doorrekeningen... ook van kabinetsbeleid. Die gebruiken ze wel, die accepteren ze wel. Nou ja, dan moet je ook bereid zijn... zelf met de billen bloot daar te gaan. Rendo?
2: Ja, Victor, vermoed jij dat... dat het uh, Zilgoes als lijsttrekker van de BVD zal zeggen... ik ga na de verkiezingen niet met Partij van Albert GroenLinks. Of andersom, dat iemand dat zegt. Voor de duidelijkheid zou het goed, goed zijn... Is als, als de VVD-stemmers dus kunnen natuurlijk teleurgesteld geweest zijn... Dat uh, Rutte en wel na de verkiezingen met Partij partij van Herbert gingen regeren.
3: Als als zij dit vinden, dan moeten ze het zeggen. Maar of ik het vermoed, ik denk eigenlijk eigenlijk dat ze dus liever allebei een soort zweem van vaagheid willen pretenderen richting de kiezer. Om die niet af te schrikken dat ze daar eigenlijk stiekem misschien allebei wel hartstikke voor open staan. Zouden ze
1: niet hetzelfde doen als Rutte destijds deed met Samson? Uh, een soort uh, strijd om de andere het torentje te houden. Dat nu je krijgt, heer yes tegen Timmermans stem op ons om dat te voorkomen dat de klimaatpauze in het torentje komt. Of stem op ons om te voorkomen dat de VVD nog in het torentje blijft. En dat er uiteindelijk toch weer die situatie komt dat ze wel samen verder moeten als het succesvol is. Het, oh,
2: nou ja, dat, dat, je, je kan je afvragen of die twee, of, of je wel hoopt een geen kan vormen zonder een van deze twee partijen. Dus ze moeten, ze moeten misschien wel samen. Maar we weten nog niet of dit de tweestrijd wordt. En nogmaals, uh, Victor Wees er al op. Er kan een fout gemaakt worden, zoals Cohen een uh, fout maakte. Een van de drie grote, uh, de, de Caroline, uh, Jezilgoes J- J- en, en Timmermans, kunnen een fout maken, waardoor het een tweestrijd wordt of een drie ja. strijd blijft. En bovendien hebben we nog een wildcard van omzicht um, die nog mee kan doen wat we niet verwachten, geloof ik. Hè? Als, niet dat met de partij
3: De tijd begint te dringen. 28 augustus moet hij zich registreren. En tot nu toe... Ja, hij is op vakantie en ja, ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar ja, het is al snel 28 augustus.
2: Zie je het CDA nog als een soort vluchtheuvel eigenlijk? Het, is het, uh, het wordt een beetje lacher over gedaan, over het CDA, maar, maar het, het kan natuurlijk.
3: Ik, ik vind het CDA, en um, dat, zie je, dat zie je ook bij de partij zelf, hè? maar ze trekken nu in alles de parallel met Jan-Peter Balkenende, werd premier van Nederland, maar niemand had dat toen gedacht, voorafgaand aan de verkiezingen, want hij kwam ook in een chaotische sfeer opzetten. Het CDA lag toen ook in, in puin, Marnix van Rij, wilde eigenlijk lijsttrekker worden. Uh, van Geel uit Brabant.
1: Dat zijn we allemaal vergeten. Mee. Dat ja. is
3: allemaal vergeten kennis. En behalve dat het CDA nu die kennis allemaal ophaalt. Want zie je, we hebben nu ook zo'n onbekende, onbekende jongen. Die wel ontzettend inhoudelijk sterk is. Datzelfde argument werd ja. ook bij Balkenende gebruikt. Ik was hoop leraar geweest. Ja, ja. Nou, Henry Bontebal weet veel van het huidige prangende thema, namelijk klimaat, energietransitie. En dat gebruiken ze nu weer. Dus ik, ik denk dat die partij. Op dit moment, en natuurlijk de peilingen zijn slecht, maar die kunnen ook zo weer omslaan. Want de campagne is nog niet bezig. Veel Nederlanders zijn ook nog lekker op op een welverdiende vakantie op dit moment. Die volgen het nieuws misschien wat minder. En uiteindelijk staat en valt alles met een goede campagne draaien.
1: Dus eigenlijk, ja, we begonnen eigenlijk met die dat dit de vijftiende verkiezingen worden van Arenda Jousta als journalist. 77 waren de eerste. <laughs> toen stond het CDA, tenminste, toen nog de combinatie van KVP, uh, ARP en uh, CAU stonden op, uh, mijn hoofd, iets van bijna 70 zetels samen, geloof ik. Dat iets minder zijn. Ja. Nou, in ieder geval dik over de 50, weet ik wel. En uh, dat het, dat, sindsdien is er eigenlijk zo'n staatje, in dat Volksstand had het mooi afgedrukt in CDA Groen. beetje uh, <laughs> beetje plagerig. Uh, waarin je dus ziet dat het continu nu eigenlijk vrij gestaag uh, met af en toe een opleving naar beneden is gegaan naar nou, nu uh, uh, onder de tien zetels in de peilingen uh, ja. is het, is het een uh, nou, is het niet op een gegeven moment echt klaar met die partij?
2: Nou, jong je, je, je moet je afvragen of je daar zo blij op uh, blij mee moet zijn, omdat het CDA is natuurlijk van oudsher een bestuurderspartij. En, en na de verkiezingen moet het land bestuurd worden en de provincies eh? worden en de gemeente moet bestuurd worden en er zit natuurlijk enorm veel ervaring in die partij en kennis. Um, het is grappig dat wij altijd weer vooruitkijken naar onze kleinkinderen bij veel onderwerpen maar een samenleving heeft ook niet alleen kleinkinderen maar ook grootouders dus je moet soms ook terugkijken naar wie de gebouwd hebben en als je verder wil bouwen op een samenleving moet je, bouw je altijd verder op wat er al bestaat dus het is heel vervelend om een partij zo snel af te, af te schuiven en, en weg te doen omdat je die die, 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 die ja die cumulatie van kennis en ervaring... soms ook wat nodig hebt. Want krijg krijgt te maken met nieuwe partijen... die vrij onervaren zijn. Misschien onervaren Kamerleden meebrengen. En je hebt ook wel een soort... bestuurskracht van Nederland het is... Nou, er is meer tussen hemel aarde... dan overheid, politiek en burgers. Het land gaat ook wel door. We hebben bedrijfsleven, heel veel organisaties. We liggen gunstig aan de Noordzee. Maar je hebt ook wel een, een, een bestuur nodig... van het land die oog heeft voor... bijvoorbeeld het vestigingsklimaat... die oog heeft voor... Dat je niet zomaar kan zeggen tegen over één sector, we gaan je halveren. Ik heb, ik heb al eens een keer gezegd, stel je voor dat je... Het gaat over de boeren natuurlijk. Stel je voor dat je gezegd, weet je wat, we gaan de helft van de mediabedrijven gaan we, gaan we afschaffen. Dan zouden al die journalisten die het allemaal zo goed vonden over stikstof, zouden het toch heel wat anders piepen. Dus uh, je mag een bestuur wat ervaren is en, 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 en dat vaker gedaan heeft, mag je, heb je ook nodig om, om je wortels en je voelspriet in die samenleving te hebben.
1: Geldt evenzeer voor de PvdA als voor de CDA?
2: Dat geldt voor de VVD en, en daar speelt nog iets anders mee. Die twee volkspartijen, zoals de Partij van de Arbeid als CDA... hadden natuurlijk de pet en de hoed in de hand. Dus uh, en van de, van de laagbetaalde en van de hoogbetaalde. En dat, dat trok samen op. Dus uh, de, die, die hielden ook rekening met elkaar. Het waren maar ook volkspartijen. Die stonden een beetje voor het algemeen belang... En je hebt wat meer, nu wat meer one-issue partijen... die vaak graag hun geloof uh, uh, laten horen in, in de Tweede Kamer. Denk aan de Partij voor de Dieren. Maar, de, en, uh, maar in denk Engels zeggen ze ook... in the end of the day heb je, wel, <laughs> heb je wel iemand die opstaat... en zegt, nou ja, ik ga vuile handen maken. Ik ga in het bestuur van Nederland zitten. Dus die, dat CDA heb je in die zin ook wel nodig... als je uh, niet uh, alleen kijk, kan kijken naar de kleinkinderen... Maar je moet ook kijken naar, naar de ouders... en ook naar de grootouders die misschien al zijn overleden. Want daar bouw je op, op voort. En dat vind ik het ook zo vreemd dat Partij van de arbeid. We gaan straks verkiezingen krijgen... waar de sociaal democratie niet aan meedoet. Een de sociaal democratie die een enorme belangrijke rol... hebben gespeeld uh, in, bij de opbouw van Nederland... na de oorlog. Denk aan Drees. Uh, en, en dat... Dus die partij... die nieuwe partij die je al die heeft geen erflaters meer. Die, die, die zijn, zijn erfgenamen van niks. Want ze behoren niet meer tot die lange lijn van... Uh, socialistische wethouders, sociaal-democratische wethouders die het land hebben opgebouwd. Dan dat vind ik een. een uh, dus, dus het lijkt allemaal leuk en aardig al die nieuwe partijen. Maar er zit een gevaar in dat je de continuïteit doorbreekt.
0: Maar is, zou uh, de, de GroenLinks Partij van de Arbeidssamenwerking zou die zich niet sociaal-democratisch kunnen profileren? En ook een sociaal programma kunnen. En, schrijven? Als je kijkt
2: naar partijen, dan moet je altijd sociologisch kijken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, SGP. En de uh, ChristenUnie, dat zijn beide orthodoxe christelijke partijen. Maar de sociologische samenstelling is zo totaal anders. Uh, de uh, ChristenUnie is vooral een partij van leraren, ambtenaren. Mm-hmm. En de SGP, dus voor 90% is dat is voor 90 uh, zijn dat ondernemers. Het uh, uh, sociologisch is totaal anders. En daarom is de SGP ook een beetje meer tegen de overheid. En de ChristenUnie is voor de overheid. ChristenUnie, of, uh, GroenLinks en Partij van Arbeid zijn eigenlijk heel verschillende partijen... als je het sociologisch bekijkt. Mm-hmm. Dus uh, als je het heel erg generaliseert, is uh, GroenLinks... Toch een beetje barineerend gezegd van de pak, bakfietsmoeders. En een bedrijf van arbeid zit ook nog die oude socialistische lijn in. De spijkerjasjes. De spijkerjasjes, de checkies, de timmerman. Um, ja, dus uh, toen hoort in een kabinet met Kok. Wilde een van de minister van Financiën. Uh, wilde dan de, de, de bakzak zijn voor het voor shek verhogen. En toen zei ik, Kok, gaat niet gebeuren? Want uh, dat, dat zijn mijn mensen. Dat, dat, dat zijn mijn mensen, ja. En, en, en de vraag is wie dat gaat winnen, dat, uh, dat proces. En ik heb altijd het idee dat de communistische lijn, de GroenLinks, gaat die strijd winnen. Uh, van de, de... Dus
1: de actievoerders voor de fabriekspoort winnen het van de arbeiders in de fabriek, zullen we maar zeggen. Zoals ja, zo zou je het kunnen en telegraaf, uh, ja. laatst mooi verwoorden, ja. ja
2: maar, uh, nou goed, maar dit... dit, dit het, het, het,
0: Kortom. Ik ik had nog één vraag over hoe we verslag doen van van alle campagnes. Uh, Er wordt natuurlijk al uh, heel erg lang geschreven over de de versplintering uh, van het politieke landschap in Nederland. Is het daardoor inhoudelijk extra moeilijk om de verschillende partijen (tus) de aandacht te geven die de kiezer uh, wil
3: weten? Nou ja, het is vooral een een kwestie van, van ruimte zoeken bij jezelf. Uiteindelijk, ons blad is x aantal pagina's. Uh, de website is natuurlijk oneindig, maar het gaat ook om, om kracht. Zeg maar. je, je hebt een, een redactie en zoveel journalisten die hier rondlopen. Uh, Wordt vooral lid, dan kunnen we er meer aannemen en dan kunnen we een nog breder verslag doen. Maar uiteindelijk is dat toch een kwestie van kiezen, inderdaad. Dus ik kijk heel goed naar hoe er de afgelopen verkiezingen is gepresteerd, hoe het er nu in de peilingen voor staat. Maar uiteindelijk, en dat is toch ook waarom die inhoud zo fijn is, ik kan aflezen in peilingen niet op welke partij mensen gaan stemmen, maar vooral waar maken zich zorgen over in dit land? Wat zit hun dwars? En dat gaat niet alleen om op dit moment, maar ook vorig jaar bijvoorbeeld. En dat kan je naast elkaar houden en dan kan je bepalen, oké, okay, dan moeten we vooral naar deze thema's kijken. Ja, en dan is het aan die partijen zelf om te zorgen dat ze een goed verkiezingsprogramma hebben waarin die thema's aan bod
2: komen. Ik kan het alleen maar met eens zijn met Victor. Dus uh, daar, als je het als je niet, niet, niet meer weet, altijd de inhoud. Dat is altijd goed.
1: Ja, We zitten nog steeds in de studio met Renno Joustra, hoofdredacteur van EW en uh, Victor Pak, coördinator van de Redactie Nederland, maar tegelijkertijd ook de uh, in-house Amerika-specialist. Uh, en Arendo heeft dan weer in Amerika gestudeerd en is er laatst nog geweest en volgt het land met groot interesse. Toch Arendo mogen we wel zeggen, je bent toch amateur-Amerikanist.
2: Ja, nee, maar we hebben het letterlijk ook wel op. Om, ik heb in het Midwesten gestudeerd en... en veel Nederlandse journalisten kijken, behalve Victor, kijken vooral naar de, naar de kuststreken. Die zijn altijd verbaasd als een Westcoast, West als, als, als een republikein. Ja, er het, het in het hartland dan, dan zijn ze een keer een weekendje in New York geweest en zijn ze verbaasd dat uh, dat uh, Trump wint. Ja, daar, <laughs> daar letten wij op dat, dat we die fout niet maken. Dus,
0: hey, de, de volgende week, 23e, is het eerste GOP dus de debat, dus republikeins debat. Bij een debatkijker?
2: Ik kijk altijd dolgraag naar, naar debatten. Uh, Um, omdat je ik ben eh, nou ja, dat ze vaak eh, verrassende wendingen krijgen, maar je leert ook zoveel van. Dus ook wat je niet moet <laughs> wat je niet moet doen. En er zijn ook veel historische fragmenten die we nog die we nog kennen. Dat we uh, Ronald Reagan die tegen Mondel zei van uh, ik zou je niet beoordelen op je op je jeugd. Dat die natuurlijk de, Reagan zelf werd natuurlijk vaak lastig gevallen dat die te de, oud was. Geworden. Door
1: Timmermans nog geplagieerd onlangs. Ja, ja.
2: ja zonder zonder bronvermelding. Ja. Maar uh, de, wat ze natuurlijk wel de flyover people noemen, de hele grote groep mensen die niet aan de kust wonen, niet in, niet in Hollywood en niet in New York, waar de grote mediabedrijven zijn gevestigd. Dan vaak worden deze mensen vergeten door, door ook door journalisten natuurlijk uit Europa, terwijl je daar gewoon de stemmers hebben die gewoon vrij normale mensen zijn. En ik heb mijn opleiding gehad in Iowa, maar ik heb nog vrienden wonen in Nebraska. En ook nog, uh, nog uh, in Iowa. Ik zal één verhaaltje vertellen, want die vriend in Oma die is dus uh, die komt van een ranch. Die, had, die heeft uh, zeven of acht broers, die allemaal op het, in het zadel zitten, uh, achter de koeien aan. Hm. En die zijn heel erg streng katholiek. Dus konden eigenlijk niet op Trump stemmen, vanwege zijn uitlatingen en zijn godlastering. Maar zeiden ja, we moeten wel op hem stemmen. Want uh, nog veel erger is uh, mevrouw Clinton. Dus die stemde toen. Ja, dus dat moet je kunnen begrijpen. Waarom mensen die keuze maken. En niet voor niet mevrouw Clinton. Maar toch voor die vol, volgens deze broers. Al die veel te lang in Washington rondgelopen. En ja, bovendien zijn natuurlijk. de weet Victor beter. de economische problemen in, in het Midwest. met de, de Rustbelt Belt. waren toen destijds ook uh, heel erg. En ik kreeg nu van een van uh, mijn vrienden daar te horen. Van, dat hij hoopte dat Reagan. Dat uh, uh, Reagan dat uh, zou opstaan. Dat wil je de Maar dat uh, Trump de voorverkiezingen zou winnen uh, bij de bij de bij de verkiezingen voor de Republikeinen. Ik zeg waarom dan? Want je bent er helemaal niet voor voor Trump. Nee zegt hij. Maar dan maakt Biden nog een kans om te winnen. En als het een jonge republikein is die wat andere dingen zegt dan dan uh, dan Trump, dan 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 wordt het gevaarlijk voor Biden. Want dan kiezen die nog twijfelt, kiezen misschien eerder voor zo'n jonge Republikein of iets jonge Republikein, dan wordt de hele al Biden. Dus daarom zegt hij, ik heb liever dat Trump wint eigenlijk, die voorverkiezingen Wat gek is uit zijn mond, want hij wordt niet tot die broers die dan dan, uh, rechts zou stemmen. Maar puur om de reden dat Biden een kans maakt. En die Republikeinse Republikeinse partij, en dan geef ik het over aan Victor, zie je ook al dat ze dat ook weten. Want die die denken ook van ja, als Trump wint, dan kunnen we wel eens kunnen we wel eens verliezen. Alleen... en dat gaat Victor nu zeggen... Alleen, ja, <laughs> maak maken die anderen nog wel een
1: kans. <laughs> Victor, zit, Victor, uh... zit, zit, zit Victor wel aan tafel oh, ja. zeggen. Nee, uh, dankjewel. Victor, even de vraag... Uh, de, meteen over die flyover people. Voelen die zich niet een beetje al... toch wel gehoord naar vier jaar Trump? En het staat toch wel veel meer op de kaart dan voor 2016? Of heb ik dat nou verkeerd?
3: Het staat wel meer op de kaart. Alleen uiteindelijk... het, het, het is niet alleen maar flyover people. Het zijn wel... Staten die heel cruciaal zijn uiteindelijk om gewoon een kiezerscoalitie te smeden om te winnen. Dus er wordt meer naar gekeken. En, en, en vanuit de politiek, ook omdat ze dankzij Hillary Clinton, de democraten in ieder geval hebben geleerd, dat je ze niet kan vergeten. Het is ook met de reden dat de republikeinen in Wisconsin op 23 augustus dat eerste debat organiseren. Want Wisconsin was de staat die Trump uh, wist te winnen van Clinton in 2016 maar weer verloor in 2020 van Biden. En dat dat geeft dus aan dat het, het politiek gewicht in de Verenigde Staten... is wel aan het verschuiven naar die staten. Vooral naar waar het spannend is. Want uiteindelijk... Iowa en Nebraska, die gaan toch wel naar de Republikeinse Partij. Dus de democraten kijken daar minder naar om. Wat eigenlijk heel stom beleid is, omdat je zeker op lokaal niveau kan je toch heel veel wel bewerkstelligen. Want er zijn altijd verschillende gebieden aan de randen van grote steden steden, in de grotere steden zelf, die wel democratisch kunnen uh, kleuren. Maar het is, een, het is een gevolg van het politieke systeem van de Verenigde Staten, waarin je die staten moet winnen, omdat je dan de kiesmannen maar, verzamelt.
2: Dat is ook de fout van Clinton toen, want die dacht, die staten heb ik al in mijn zak en dat bleek niet ja. zo te zijn. Ja. Dus dan, dan verlies je dubbel eigenlijk. Ze bezochten hem, ja. ik geloof één keer of geen één keer. Ik geloof in Wisconsin dan één
3: keer en nog ver voor de verkiezingen uit. Ja, dat, dat werkt niet.
1: En dat in de en de Trump, met Trump uh, was daar
3: heel veel. Dat die hel... vloog rond in zijn jet.
1: En dat ze de helft van die aanhangers van hem uh, de basis, deplorables noemden. Dat, uh... dat helpt niet mee. Dat zal niet, die fout zal niet vaak meer gemaakt worden, uh, maar um, de democraten komen een andere keer denk ik op. Voor nu denk ik f- f- met, in, uh, ja, met oog op het debat van 23 augustus is toch wel even de vraag, van, wat, wat speelt er nou nog in die, in die partij? Je hebt net een, een mooi artikel afgemaakt, heb ik stiekem al gelezen over de vier, de zes rechtszaken die nu tegen Trump lopen. Tegen ja. uh, de oud-president, misschien is het goed om daar ook even iets over te zeggen. En ook die andere kandidaten, hebben die nog een kans? Wat schat je heen? Nou ja,
3: de de grote
1: vraag is, is is Trump er überhaupt bij, bij dat debat?
3: Dat is is, is, vraag één. Hij zit nog Nou, Nee, nee, nee. Op dat moment in ieder geval nog niet. Maar meer gaat hij opkomen dagen en Formeel heeft hij gezegd dat hij daar eigenlijk geen zin in heeft. Hij wil die aandacht niet gunnen aan zijn tegenstanders. uh, Want die gaan dan allemaal hem belagen. Want hij hij loopt zo dik voorop in de peilingen. Het nationale beeld is dat hij meer dan de helft van de partij achter zich heeft. En dan de nummer twee, Ron Decentis, komt op op, uh, 15%. Ja, dat is... Echt een heel groot gapend gat. Dus Trump denkt, als ik daar ga staan, dan word ik totaal belaagd. En af en toe, als hij een campagne rally houdt ergens in het land, dan vraagt hij hij het aan het publiek. Willen jullie dat ik bij dat debat ben of niet? Uh, Iedereen zegt nee, omdat het toch risico's met zich meebrengt. Aan de andere kant, als hij daar wel is, is is het nu voor hemzelf. Hij beheerst helemaal weer de media. En dat was in 2016 ook zijn kunst. Zorg dat je in de aandacht blijft. En hoe blijf je dat? Door een beetje onzeker te zijn, door vaag te blijven. Maar goed, Trump heeft natuurlijk ook een hoop andere zaken aan zijn hoofd. Dat zijn inderdaad die die rechtszaken. Er lopen er zes in totaal. Twee daarvan zijn civiele procedures. Eén is een... Uh, aantijging van uh, verkrachting. Daar is ook al een eerste veroordeling voor geweest. De andere civiele procedure. En de last er daarover. Hè? Ja, oh, en de ja. laster er daarover. Ja. Ja. De andere civiele procedure loopt vooral tegen de Trump Organization, die zichzelf in waarde overschat heeft en daar allerlei financieel voordeel uit heeft gehaald. New York. Dat bedoel. speelt zich af in de staat New York, die verkrachtingszaak in de stad New York. Ja. En dan lopen er vier uh, strafrechtelijke procedures. Sam het ogen kijken. Ja. <laughs>
1: Not my president, Sam. Nee, dat klopt. Ja,
3: nou ja... Vier, en de, dat strafrecht is natuurlijk echt heel wezenlijk. En dan zijn er twee lokaal, ja. um, in Manhattan en één in Georgia. Die in Manhattan is een democratische openbaar aanklager die ook heel graag zelf PR wil maken. Maar het is er wel voor elkaar gekregen, een jury achter zich, uh, te krijgen met aanklachten die weer teruggaan naar 2016, dat verkiezingsjaar. Toen zou Trump een betaling hebben gedaan aan een pornoactrice, Stormy Daniels. Dat verhaal weer, ja. En dat zou frauduleus zijn geweest. Nou, en dan gaan we naar waar het nijpender wordt, en dat gaat echt over Trumps handelen als president. Er loopt één federale strafrechtelijke zaak rondom zijn omgang met. Geheime documenten, dus staatsgeheimen. In Marlago. Ja, daar hebben we allemaal de... beelden van kunnen zien. Ja. Uh, dozen vol papieren uh, in de wc, in de douche, op een, op een podium in Ik een danszaal. Ik er bij Arno thuis allemaal staat,
1: dozen uh, uh, van de Elsevier redactie. Ik bij... zou het
3: niet op je wc bewaren, <laughs> tenminste. Uh, gewoon alleen al qua vocht en dat, dat soort <laughs> dingen. Um, en uh, ja, Trump mocht die, heeft ja. die zaken misschien ook besproken met gasten, tenminste, dat is de aantijging. En de andere twee gaan echt over de verkiezingen van 2020 en wat Trump heeft gedaan om die verkiezingsuitslag om te draaien. En dat is één federaal onderzoek en dat loopt bijvoorbeeld naar 6 januari, de bestorming van het Capitol en hoe Trump druk zette op zijn vicepresident Mike Pence. En de ander speelt zich echt af in Georgia, een heel belangrijke uh, staat. Waarschijnlijk komt daar ook een debat vandaan van de Republikeinse Partij, omdat het een swing state is. De Democraten wonnen er in 2020, Trump won er in 2016. Um, en dat gaat over dat, dat Trump daar ook met 18 handlangers liefst heeft geprobeerd die v- lokale verkiezingsuitslag om te draaien. Er zou zelfs een inbraak zijn geweest in digitale systemen van een ja. uh, regio om de verkiezingsuitslag daar te hacken.
1: En dat is wel echt een, uh, natuurlijk, dat is een hele zware ja. aantrekking in een democratie als Amerika. Zeker,
3: waar... dit, dit is echt heel serieus. En waar gaan we dan in dat debat? Is Vind ik een cruciale vraag, want ook daarvan denk ik moet om de inhoud gaan. Wat vinden die tegenstanders van Trump eigenlijk? Stel uit een van deze, nou zes zaken. Dan zou je misschien kunnen zeggen, nou die vier strafrechtelijke procedures. Stel, er komt een veroordeling uit. Moet Trump dan afscheid nemen van de politiek? De wet verplicht hem dat namelijk niet. Nee, ja, In nee. 19... 20 is er een presidentskandidaat geweest die campagne voerde van achter de tralies. Dus dat, dat is een mogelijkheid. Okay, ik geef het maar even mee. Um, Arendo, maar wat vindt de partij?
1: Arendo, ik ben ook wel benieuwd wat Arendo van vindt. Want jij, toen je studeerde in uh, Iowa, toen was dat denk ik tijdens Nixon of... Nee, Reagan kwam op oh, Reagan. Reagan, dat dat is, dat is, Ik denk net in mijn hoofd, We zes presidenten geleden denk ik, <laughs> zo snel gezegd. Um, je hebt er zes dus meegemaakt. Ja, uh, ik heb uh, eigenlijk k- k- minder, minder premiers meegemaakt dan Amerikaanse presidenten. Ja, <laughs> dat, is wel, uh, ja. dat is wel waar. Ja. En heb je, heb, wat is je les die je, die je leert? Nee, wat voor patronen zie jij als het gaat om de functie van president en de, laten we het zo zeggen, de vernieuwingsslag die Trump heeft gemaakt, om het mij even vijf missies uh, te zeggen, in, de, in de, 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 ook de vrijheid die de president zichzelf permiteert om dit soort dingen te doen?
2: Nee, dit is natuurlijk schandelijk, omdat je natuurlijk, het is gewoon niet fair play. Elke Amerikaanse jongen leert, elke, elke Amerikaanse me- Leert, dat je je tegenstander de hand geeft, als je de wedstrijd verloren hebt. Weet je dus al die hele rituelen uit de sportwereld zijn ook toepasbaar op de politiek. En dat moet toch sommige Amerikanen wel erg dwars zitten. Dat die niet uh, fair play.
1: De uh, peaceful is. transition of power is echt een van de ja, grondwaarden van Amerika. Ja, ja, ja.
2: En, en dat hoort zoals dat hoort in elke, elke democratie. Hoort dat, uh, hoort, dat zo, hoort dat zo te gaan. Dus dus uh, ik, dat is allemaal verschrikkelijk eigenlijk om, om aan te zien dat dat die en dat ook nog veel mensen. Dat is nog het ergste. De, hij is niet het ergste. Maar mensen die daarin geloven, dat zijn eigenlijk veel erger. Die dat allemaal uh, voor koek, voor koek voor zo voor de koek slikken. Ja. Uh, overigens <tie> hebben we in Nederland ook wel iemand gehad die uh, campagne voerde uit de gevangenis. Uh, Henk Sneevliet, een revolutionair socialist. En die werd ook gekozen in de Tweede Kamer. Dat kan ook nog. Weet je? Dat, uh, ja, dat kan, volgens mij kan uh, Trump ook gekozen worden, ook als hij vast ja. in de gevangenis is.
3: Ja, en dan zou die voor drie van de vier strafrechtelijke zaken kan hij zichzelf gratie verlenen, een pardon, geven. Uh, voor de zaak in Georgia kan dat niet. Dus als hij dan in de gevangenis belandt, dan blijft hij daar ook. Als die veroordeling, natuurlijk, dan moet er wel een veroordeling liggen en daadwerkelijk zelfstraf worden geëist. Maar dat is, ja, het is onwerkelijk dat dit een actuele situatie is in de Amerikaanse politiek. En Het meest opvallende is is dat eigenlijk van die, die tegenstanders van Trump in zijn eigen partij, de alternatieven van Trump, dat niet eens zij allemaal willen zeggen dat Trump afstand moet doen van de politiek als hij wordt veroordeeld. Sommigen zeggen zelfs dat ze overwegen dat als zij dan president zijn, dat ze Trump die gratie zullen verlenen. Als Trump daadwerkelijk in de bak zit op dat moment. Dat, dat, is, ook, dat is niet zo erg dan.
2: Hè? Want dan, 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 dan <laughs> nee, hij is er in ieder geval geen president geworden. Ja. Dus, maar het is ja. dus dan ook ja. zinnig. En,
1: en voor, in 2016 uh, deed hij mee samen met Mike Pence. Dat was ook een beetje om die christelijke, zwaargelovige en braaf burgerlijke achterban uh, 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 nu weer te mee. overtuigen. Mike Pence doet het zelf. Ja, niet samen. Nee, niet samen. <laughs> maar zeg, die, die twee die zijn uh, gebrouilleerd. Mike Pence gooit, zo, doet zelf een gooi. Uh, vraag 1 maakt die kans. Maar vraag 2: v- is belangrijker nu voor Trump wordt Dan heeft, heeft hij nog een running mate die hem toch een beetje dat uh, imago van... Uh, evangelische voet kan... Betrouwbaarheid uh. kan beschaffen, ja.
3: ja. ik denk wel dat die er zijn. Dat zijn wel ontzettende niche-namen. Hij kan natuurlijk gewoon kijken naar zijn oud-collega's. Mensen die met hem hebben uh, gediend. Bijvoorbeeld in Arkansas is er nu een uh, gouverneur, Sarah Huckabee Sanders. Oh ja. uh, dat is natuurlijk... Per chef, Zij, haar, zijn oude perche, Perchef. Het zou een logische... Persoon zijn om, om aan je te binden, omdat hij nog steeds, um, nou, die voert Trumpistisch beleid uit in die staat en heeft nooit echt keihard afstand genomen. Ja, en uiteindelijk, je wordt gouverneur van een van de armste staten van de Verenigde Staten, of je kan naar, naar het Witte Huis toe of heel dicht in de buurt daarvan komen.
1: De Naval Observatory, hè? Daar was, ja, uh, gemiddeld. Uh, uh, ja,
3: precies. Is dus het
2: Arkansas? Is het Arkansas? Ja. Maar d- d- daar komt Clinton ook vandaan.
3: Toch? Ja, Clinton is, ja. komt daar vandaan. Die was ook gouverneur daar. En dat is, dus d- dat zijn natuurlijk. mensen die die wel... daar daar maak ik me geen zorgen om... of zou ik maar ook als Trump zijn... geen zorgen om maken. Pence gaat het echt niet meer doen... want die zit nu eigenlijk echt... die is eindelijk... durft hij uit te spreken... dat Trump hem oneerlijk behandelde... en zijn eet aan de grondwet... niet heeft gehouden als president zijnde. Dus die is echt vol die aanval aan het openen. Ja, en bij Pence ga je zien... dat dat het een moeilijk verhaal wordt... niet alleen vanwege wie hij is... Maar ook om hoe de kaart loopt in de Verenigde Staten. Want we beginnen in Iowa. Nou, daar is Trump iets minder stevig uh, dan in de rest van het land. Omdat Iowa toch een wat... wat behoudendere, fatsoenlijkere staat, kan je misschien wel zeggen. Het is minder populistisch dan bijvoorbeeld in ja. Florida.
2: En, 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 en de, de gouverneur ja, steunt hem niet, hè? De ja, ze hebben ruzie.
3: Dus dat, dat helpt niet mee, want die gouverneur heeft veel invloed toch op, op hoe de partij denkt, hoe de republikeinse partij denkt. En daarna gaat de republikeinse partij traditioneel gezien altijd naar New Hampshire. En dat zal nu ook zo zijn. Ja, en daar scoren vaak de wat liberalere... Uh, kandidaten beter. Ja, en dat is Mike Pence beslist niet. Dat is echt een stugge conservatief, echt van de oude stempel. Dus dan ja, als je de eerste twee verkie- voorverkiezingen al niet goed presteert, dan gaat het meeste heel snel uh, bergafwaarts met je campagne.
1: Maar Decentis gaat daar wel uh, beter scoren in? Die,
3: die staat wat beter voor. En opvallend genoeg Chris Christie, die ook... Um, zich gekwalificeerd heeft hij voor het debat. Ja. ja, hij is er weer. Denk 2016 <laughs> ook mee. En is nu echt de anti-Trump stem bij zich aan het verzamelen. Hij haalt heel veel uit naar, naar Trump. Uh, en die kan echt niet wachten. Of die, ik denk dat hij iedere avond een schietgebedje doet. Dat Trump daadwerkelijk op dat podium staat. Want ik zie ze nog hollebollend over dat podium gaan straks bij dat eerste debat. Om maar de aandacht naar je toe te krijgen. Maar, want aandacht is uiteindelijk ook geld.
2: Maar denk je dat hij bij alle voorverkiezingen in debatten afwezig zal zijn? Kan dat? Dat kan natuurlijk. Ik
3: denk, het, het kan. Ik denk dat, dat hij heel lang gaat kijken wat het doet in de peilingen. Als hij het al mm. overweegt. Hè. Ik sluit niet uit dat hij al lang zich voorbereid heeft. Het enige punt wat een beetje discutabel is, maar dat is hetzelfde uh, trucje wat hij in 2016 ook deed. Trump wil zich niet conformeren aan een eis uit de Repub- Republikeinse Partij dat hij de... Uh, ...presidentiële kandidaat uiteindelijk hoe dan ook zal steunen. Trump wil dat niet, omdat hij vindt... ...ik word hoe dan ook die kandidaat en ik ga er niet mee akkoord... uh, ...om nu al te zeggen dat ik dat misschien niet word. Ik ga sowieso winnen. In 2016 heeft hij precies hetzelfde gedaan... ...en was hij de enige die openbaar dat toegaf... ...dat hij bijvoorbeeld ook overwoog om een eigen beweging op te richten. Ja, en dat gaat heel moeilijk in het Amerikaanse twee partijen stelsel... Dus dat soort frictiepunten liggen er nog wel, want gaat de partij hem dan toestaan op dat podium te staan zonder het
2: ondertekenen van die verklaring? Het is wel een punt, hè? Je zegt net twee hoe, hoe In hoeverre kan een, een derde partij, een derde kandidaat nog uh, beïnvloeden? Of is, gaat het te ver van een republikans onderwerp af wat jullie willen bespreken? Nee,
0: het, ik geloof het de laatste keer dat er een serieuze derde partij was, was Bush Clinton. Ja, uh, ja. Je bent heel vredacteur over de
2: podcast? Ik heb nog twee vragen aan Victor inderdaad over. Eén is dus inderdaad de derde partij, die, die kan misschien, neigt misschien meer een gevaarde zijn voor Clinton. voor, voor uh, Biden dan voor. Mogelijk de Republikeinse kandidaat. En kan de Supreme Court nog? Heeft die nog een rol ergens als het gaat om een veroordeelde president? Dat kan.
3: In dat laatste... Het kan allebei. Ze hebben allebei invloed in die zin. Trump uh, kan naar het Hoogrechtshof toe procederen. Waarschijnlijk ook over... ...indien hij als presidentiële kandidaat of zelfs als verkozen president... ...daadwerkelijk in de gevangenis zit, dan kan dat uiteindelijk daar terechtkomen. Ja, en daar is op dit moment een uh, meerderheid voor uh, rechters die een conservatieve opvatting hebben. Maar dat hoeft niet te zeggen dat ze dan per se het eens zijn met de opvattingen van toevallig de republiek. Want ze zitten ook om juist
1: heel erg de grondwet na te leven. Ja, precies. uh, Alleen de grondwet
3: schrijft hier dus niet direct iets in voor, dus dat is heel spannend.
1: En impeachment gaat via het congres natuurlijk. Ja, ja,
3: maar dat is... Ja, het is aannemelijk dat, dat die meerderheid daar niet voor ligt. Dat is afgelopen keer lag die er ook al ja. niet. Um, en de derde partij, er is een beweging gaande in de VS die het onderzoekt en die het overweegt. En dan worden er Wordt gekeken naar conservatieve democraten, maar ook juist dan weer gematigde republikeinen of daar een combinatie van te maken is die zich meteen als president en vicepresident kunnen kandideren. Die hebben ook nog geruimde tijd om zich te oriënteren, want wij hebben het nu over het eerste debat op 23 augustus. Nou, de, de, de kiezer mag voor het eerst in Iowa naar de stembus g- gaan op, op 15 januari 2024. Dus er is nog genoeg tijd om je te organiseren. En het zal heel erg aan de personen liggen of je dan meer stemmen weg eet bij de democraten of bij de republikeinen.
1: Heel ja, benieuwd hoe dat gaat. Nog een vraagje, andere kandidaten, is, doet Nicky Haley nog mee in de race? Want die vind ik zelf altijd interessant. De oude ambassadeur bij de VN, VN? onder Trump.
3: Ja, uit South Carolina. Ja. En een, de, de prominentste vrouw van de Republikeinse Partij en, op dit en moment. En een van de zinnige
1: toch, mensen van de Republikeinse Partij, denk ik. Als ik uh, het een wel,
3: wel een van de, maar ja. het is een moeizame campagne voor haar. Want zij, zij meldde zich eigenlijk als een van de eerste tegenstanders van Trump. Een van de eerste met ook een beetje statuur, wat je net schetst. Ambassadeur ja. geweest bij de Verenigde Naties. Ze heeft zich wel gekwalificeerd, dus zij staat op het podium. En ja, voor haar geldt wat voor veel kandidaten daar geldt. Je moet hier doorbreken. Tot nu toe de kiezer, de Amerikaanse kiezer is er nog niet zo mee bezig. Dat eerste debat gaat miljoenen kijkers trekken. Dus dan moet je echt een moment hebben dat je een doorbraak forceert. En ik denk dat Haley heel erg um, de strategie van Kamala Harris gaat volgen, die, die Harris had bij de Democratische voorverkiezingen. In het eerste debat viel zij keihard Joe Biden aan, uh, versleet hem voor racist. Ja. Nou, nu zijn ze uh, president en vicepresident. Het gaat niet zo goed tussen die twee. Goh, waardoor zou dat komen? Ja. Dat was ook een bizar moment. Ja, Haley zal keihard een moment kiezen in dat debat... waarin ze alle aandacht naar zich toe strekt... en waarvan ze hoopt dat de media nog heel lang door zullen uh, spreken... omdat ze op dit moment gewoon te weinig bekend is onder het grote publiek. Ja, en wat is er dan beter dan zo'n debat om die bekendheid naar je toe te trekken?
2: Het is ook wel leerzaam trouwens, want het was niet in 2020 dat... Biden dat ik helemaal niet zo goed deed in die debatten en het voorverkiezingen. Dus nee, kwam pas met Georgia, kwam hij pas. Uh, South, terug, Carolina was, South Carolina. De, ja,
3: ja. De, de vier, ik schets net dat verhaal hè, van Pence die moeilijk ja. heeft in Iowa en dan New Hampshire. Je zag dat, dat Biden de eerste drie voorverkiezingen het heel moeilijk had ja. in uh, Iowa, New Hampshire, uh, Nevada. En toen pas in South Carolina, waar veel zwarte Amerikanen wonen. Toen pas won die er een en toen pas werd hij weer serieus genomen en kwam hij ook op stomen als het ware. In de weken daar voorafgaand was echt de gedachte, deze, hij gaat het niet redden. Stopt, ja. En dat, dat geeft ook wel aan de onvoorspelbaar, onvoorspelbaarheid in de politiek. Haley gokt echt op een moment waarin ze de doorbraak kan maken, want misschien heb je wel een soort kwetsbaarheid... Bijvoorbeeld bij Ron DeSantis, dat is nu de nummer twee in de peilingen. Nou, die heeft tot nu toe een moeizame kandidaat, uh, kandidatuur achter zich, moeilijke campagne. Ja. Stel, die maakt een uitglijder tijdens het debat... en Haley heeft de, heeft de beste respons daarop of reageert het meest gevat. Nou, dan kan haar kandidatuur ja. opeens gaan vliegen. Want er is een groep, nou, ik noemde, we noemden ook al Chris Christie, uh, Mike Pence, Haley zelf... Um, Die proberen de anti-Trump stem een beetje achter zich te scharen. Haley doet dat iets gebalanceerder dan zo'n Chris Christie. Maar die die mikken daarop in de hoop dat je dan... Ja, als jij je dan uh, als nummer twee ontwikkelt... dan kan je misschien ook de nummer één wel uh, kapen.
1: Ik denk dat dit een hele goede handleiding is voor het eerste debat. Voor wie gaat kijken 23 augustus... Um, en ik denk dat we... Ter... Twee uur s'nachts geloof ik. Dus dat
2: is wel iets om in de gaten We trouwen. staan ook op voor het vrouwenvoetbal. Vrouwen, Arendo
3: voetbal, dus
1: dus nee. mag ik fijn nemen. Het is zondag.
3: Uh, de oh, dus is... van zaterdag op zondag. Nee, is... Of, of niet? Ja, Nog, nee, nogal, nee het is volgende week. Het is volgende oh dag.
1: ja, het is woensdag. Sorry. Uh, kom ja, we nemen het de 16e op. Oké, het weer om 9 uur. Maar gelukkig is dat voor de Nederlandse debatten wat anders. ik denk dat ik... Ik ga zeggen, heel hartelijk dank. Je
2: klinkt nu al met je vermoeid.
1: Nou, ik moet wel... Ik, ik zit, nee, ik zit nog te denken... van. Als, als te denken wat donderdag gaat doen. Als die kandidaten <laughs> maar overleven... Maar ik maar zeggen, die Biden en die Trump, op hun leeftijd. Maar goed, het is weer age-shaming. Dat, dat ben ik ja, niet
2: daar moet ik we wel de volgende keer over hebben... wat er gebeurt ja. als Biden doorgaat en hij overlijdt. Ja, inderdaad.
1: Ja. Um, goed, maar voor nu heel erg hartelijk dank... Uh, Victor Pak, Erna Joostra. Uh, we gaan het dan volgen. Dit was Elke
0: Week... Hmm